0: 三生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到郑传媒的李工男的异想世界。今天呢，我们当然分析一下台湾政局里面一个最核心、最关键的变化，就是侯友谊他再也不是国民党未来的一个救世主，而侯友谊呢，他的难难题才开始，而且侯友谊从今天开始会是一个做什么都错，他其实很难攻顶2024。在虽然新北市他可能连任，可是他的政治人生也可能到此为止。如果你喜欢这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅。我们知道说，最近这一个多月以来，针对侯友谊还有他的政府，最核心的问题就是恩恩事件。而恩恩事件里面呢，你会大觉得说，新北市真的是一个非常让你无法理解的地方。新北市好像是活在另外一个不同的世界，而很多的真相。侯友谊遮遮掩,掩掩，一直没办法把它摊开出来，甚至于大家发现说，新北市可能呢，快变成了是侯北侯侯来屋，好像是一个戏剧中心，一九可以有虚灵实镜，然后公布出来的，当然到很多细节，然后呢，跟一九二二一九卫生局卫生所。中间的很多的数字资讯，甚至说是 ICU 的那个回报时间，说是旧房消防车里面手写的登录机电，四十几秒就可以把人接到送到了医院，好像有瞬间移动，好像是平行宇宙，这些东西都让大家觉得光怪陆离。所以呢，对于 N N 事件，这本来只是第一线的紧急医疗作护，可是又有新北市自己的一个送医 SOP， 扯了半天之后，真相不明。结果对侯友谊造成了一个重创，而这个重创的过程中，你也会看到国民党党中央立刻就有出手，是开始说啊，侯友谊的危机处理不好啊，透过媒体去讲侯机处理不好啊，这样子的话呢，侯友谊呢好像是善意的提醒，侯友谊要需要赶快处理，不然的话呢，北北基桃连线，因为侯友谊的情况，侯友谊没有办法再去带领北北基桃，这样子会造成危机。其实他们讲白讲，就要甩锅。就是北北基陶，如果选的不好，就是你侯友谊的错。所以侯友谊现在是那个内外交迫，而这内外交迫对于侯友谊到底影响多大呢？以一个地长期以来持续进行的美丽老电子报的国政调查，其实给了侯友谊最大的警讯。美丽岛电子报呢行之有年，已经好多年了，每个月都会公布，就一个台湾的政治形势、经济形势、政党支持度、政党信任度里面。对侯友谊非常伤的就是，他从四月一直到发生恩恩事件之后呢，他的信任度从过去一直是全台湾第一名，暴跌了 7.6 然后呢，不信任度本来只有 11% 之点几，冲到 22% 之二十二，将近两倍，这样子一个情况之下，其实侯友谊作为国民党，他自己想要跟争 2024， 其实已经没有机会了。只是七点六，大家觉得很好像很多人就觉得不太严重啊，甚至新北市府里面也有一些旁边的他的一些护卫队会打电话给一些电视台、一些主持人，希望他们不要讲说是大跌，只是有轻微的受损，胡说八道。在我们因为长期观察，美丽岛电子报这样子一个戴立安先生长期做这个民调已经那么多年了。掉 7.6% 那是非常破纪录的。在过去的时候， 8 1 5的大停电，然后呢，疫苗之乱、快衰之乱，民进党、蔡英文、苏贞昌、陈时中能够跌，都只跌到 5% 以内；升，不信任感也不会是一次升到百分之十几，而是大概都在 5% 以内的变化。因为台湾人民其实呢，是非常的敦厚。也会说对你不信任，当然是会表达，但是不会一下子有一个大的转折。百分之五到百分之七点六，百分之十一到百分之二十二，侯友谊这个变化幅度是破纪录的，代表他从过去的时候，他可以岁月静好，表现出来，他好像是与世无争，非常沉稳。可是现在人民已经不信任他了，为什么侯友谊的信任程度受到这么大的重伤呢？是因为呢，他和他的团队自作聪明，以为自己呢可以混过去，以拖代变。可是我们知道《红楼梦》里面呢有一句话：“机关算尽太聪明，反误了卿卿的性命。”何况侯友谊这个团队呢，机关算尽又不聪明，所以他的伤害非常非常的大。侯友谊到底造为什么犯了这些错误？机关算尽不聪明的侯友谊到底出了什么事情呢？我归纳了大概有五点。是他现在这个事件里面犯的错误，也会是他政治前途受到重挫的五大关键。第一个呢，侯友谊呢过去的时候，因为他是警察出身，铁汉柔情，在陈进兴的南非武官案的时候，大家看起来好像是非常英雄的，所以大家都说他有肩膀。可是，在这个事件里面，大家看到他不但没有肩膀，而且呢消费基层，所以会引起很多人对他的反感。侯友谊口口声声都说他是在保护基层、保护第一线，所以呢，他不愿意把资料拿出来，所以呢，他很多时候不愿意去处理。可是呢，事实上他是一直在消费基层，因为在整个事件一个多月里面，依旧这个真正在第一线里面的人被推到前线了，卫生所这些接电话、紧急处理的人也被推到前线了，然后被全世界给挞伐，被全世界所质疑。那可是侯友谊有保护他们吗？有出来？帮他们讲话吗？没有，他们的那些 SOP 是他们自己决定的，还是你最后是由你侯友谊北北市新政府你的决策核心所决定的？你一句话都不敢讲清楚。大家会看到的是，侯友谊在保护的是他身边的那些官，而不是真正下面的力那些小吏。他其实在消费他们、践踏他们的，因为他在保护陈润秋，他在保护消防局长，但是把整个第一线人都送出去。事实上，社会上为什么会对他那么的反感？疫情进行了一千多天，大家都知道，最辛苦的、最可怜的，当然就是第一线的医护相关人员。不管是消防局，不管是一九，不管是第一线的警察、派出所、村里长、卫生所，尤其是很多地方，我们都知道各县市政府里面公家机关染疫。比例最高的都是卫生单位，对他们的能力当然不足，他们的精神、他们的体力，在你一千多天的里面，当然疲惫。你作为一个真正体恤第一线工作人员的首长，你应该想尽办法调度人员，因为我们知道说，现在你新北市是直辖市，你整个所有的局处。你都有种原和法，或者是你有一个，它不再是那么的框框架架，你可以调动暂时在防疫期间比较没有压力的人调过来支援协助。你都没有做，最后出了这件事情之后，一一九卫生所，我们相信他们真的是忙乱了，他们是慌了，他们而且体力也不济，有很多接触，但是你侯友也没有做后援补勤，然后自己在这里面。下了一堆奇怪的规定，造成事件之后，你也没有帮他们出来一肩扛起，所以会发现你侯有谊所谓的铁汉，你很有肩膀，你在保护基层，其实你在消费基层，这是他受到的第一个伤。第二个呢是最恶劣的，就是我们台湾的减掉司法一直有一个恶劣的自行权势法律，自以为自己是大法官，自以为自己是宪法的权势者的恶劣基础。那个就叫做。侦查不公开，确确实实在台湾的宪法里面，在台湾的刑法里面都有一个原则，叫做侦查不公开。可是仔细的大家去看，侦查不公开一向是宪法保证限制公权力，而是没有去约束人民。可是常常减掉，都用侦查不公开，对于律师，对于当事人。进行恫吓，像现在为止，好，那你就公布所有资料，你把所有资料，你把录音带都拿出来嘛，大家一次就看清楚了。侯友谊都用一个字眼，叫做“侦查不公开”。而是侦查不公开，你回去看宪法本文，你去看大法官有三次的解释文，都告诉你的是限制、减掉司法滥用公权力，是减掉司法不能透过你们利用公车率取得的各种的情收资讯。然后公开出来，图取利益，不管是政治利益还是实质利益。所以侦查不公开是限制你们这些减掉司法、限制你们公权力的，而不是限制老百姓、限制律师、限制被告、限制原告。结果他们一直拿出来，就是因为不能公开，这叫侦查不公开。而且事实上，这场官司只是一1 9的主任跟他们认为是那个他们不喜欢的、不高兴的那个消前消防员。两个的个人民事官司都没有关系，可是侯友谊就一直是侦不公开，所以大家不但是看到侯友谊的回避，而且会看到的是，就是大家长期以来对于在戒严时期里面那种警察国家的阴影，把侦查宪法给予保障人民的权利扭曲成是你们减掉司法滥权那种习性和出来了。第三个呢，侯友谊更可恶的叫做收割深男。出了这么多事情，他的压力当然很大。但是侯友谊呢，一直在拖，在拖一件什么事情？因为我们知道有选举，我们知道台湾呢是有一板块，而板块里面它有蓝绿。那事实上呢，侯友谊因为当年的三一九案，三一九案的时候，他办的结果，最后的答案对于深蓝、对于国民党正蓝来讲是不满意的。所以呢，其实侯友谊在这方面一直得不到深蓝和正蓝的信任。可是。他一直拖的时候，他是想利用台湾的蓝绿对决，因为他一直拖之后，这些深蓝的会自动跳出来护群保侯，所以他本来得不到深蓝的信任，他现在等于这个事件里面，他反而是一直等着深蓝站出来，深蓝帮他讲话，收割深蓝。所以你会看到侯友谊呢，平常都讲的他是多么的没有党派之争，他是多么的岁月静好，可是出了这个事件的时候，你会看到。他的算盘是什么？当你看到一些非常亲深蓝的媒体开始去质疑恩恩的爸爸，你怎么没有直接送到整个医院去质疑恩恩的爸爸，发动这些攻击？其实你就知道，侯友谊反而是利用这个机会，把原来不喜欢的深蓝收归到这边去。而深蓝这些人本来就是只有立场，没有是非，跟深绿一模一样。所以侯友谊其实一个这个世界。完完全全的就扣入了他的本质，就是政客，就是在每个时候里面，不论是非，只在想自己最大的政治利益。侯友谊第四个错误是什么？他一直呢误以为自己是国民党内第二个马英九，在整个国民党失去政权、没有希望的时候，他会像马英九当年从二零一零一到二零零八之间。成为整个国民党的寄望，所以他才要收割森南。而马英九在当时呢，曾经做了一件事情，就叫不沾锅。什么叫不沾锅呢？马英九其实原来的时候就是国民党这个体系里面，但是后边呢，因为白小燕案，他非常清楚的知道一件事情：国民党一定就会失去江山。所以他在那个时候呢，硬生生的踩了连在一下，利用白小案，非要辞掉政务委员。而辞掉政务员之后呢，他就维持了希望。你看国民党的肮脏，国民党的堕落，国民党的腐败是跟我没有关系的。所以，等到后来过了两年、三年之后，国民党真的失去江山之后呢，所有的国民党、所有的国民党和官都是罪人。只有马英九，因为跟他们保持了距离，所以马英九反而会变成是忠心的希望。你就看到，这就是侯友谊，他上来之后，他明明就是国民党培植起来的。明明就是朱立伦给他一个机会，让他当了副县长，最后变副市长，副市长然后过来扶持起来。可是看你国民党不行了，看你朱立伦不行了，岁月静好，完完全全不理。看你那个韩国瑜好像不行的时候，也是拖拖拉拉。你看这个个性，他表现上出来好像说他不想争政治，可是你会看到前面他走非常的政治嘛。他其实在想的就是学习马英九，国民党这些烂事跟我无关。他以为他是马英九，他想要去收割，他想要等着国民党真的垮的时候，因为台湾本来就有蓝绿板块，有板块之后，最后蓝的板块他们的期待、他们的希望就到他身边。可是当时不一样是，是马英九之所以能切割，是因为马英九是执政党，当时的国民党是执政者，所以执政者失败了，当然都要负起责任。而现在国民党是在野党，国民党现在是弱势。而在弱势的时候，你还跟他切割，反而会看到是一个自了汉、自私自利。而这种自了汉、自私自利，他这一次在二二事件里面就得到了反扑，因为国民党也不想帮他，国民党也没人帮他讲话，所以这就是侯友谊真正是，当你以为你是马英九，但是你连情境都没搞清楚，你就完了。然后这个事件之后呢，很多人都在讨论侯友谊身边。没有政治幕僚，所以造成他危机处理不对，危机处理不好。可是这里是错的，侯友你怎么没有政治幕僚？他身边在这个位置，在这个情况之下，当然各个,个都是政治，只是他没有合格的政治幕僚。他的真正问题是什么？是国民党那种传统，就是封闭性的自卫性格，只相信自己人，不相信外面的人，不愿意跟别人讨论。所以呢，从蒋介石开始。只相信他自己侍从室的亲信，只相信他自己浙江奉化派李登辉，只相信他自己身边那些陪他一起的本土派。到了马英九，只相信金溥聪金马指挥部，都是一个封闭性的团体。所以侯友宜他这次出了事情是什么？他只相信刘和兰，只相信那几个副市长。对于民众的想法、民众的理解，他们完全不能理解。所以侯友谊不是没有政治幕僚，他是没有合格的政治幕僚。在这些情况累积起来，就造成侯友谊的状况。而这个状况里面，侯友谊幸运的是，民进党在新北市不够强，因为不够强，所以侯友谊可以连任。可在这个世界里面，侯友谊那种基本上处理事情那种没有肩膀，他的整个麻烦才会开始。为什么？因为台湾政治和全世界的政治都一样。当你在顺风的时候，你往上走，做什么都对；但是你经过一个转折点，你开始往下滑的时候，做什么都错。所以侯友谊是在坑他的麻烦。恩恩事件之后，然后本来呢，民进党里面很多浅绿的人还认为说他是出生于台湾，他可能是本土人；可是在这个世界里面，发现他处理的事情、处理的模式，跟马英九这一些宫廷男、权贵男一模一样，所以。他的本土这一块的保护色已经不见了，民进党会的话，所以过去的时候，很多时候该检验他或该质问他的事情都没有发生。现在开始重新讨论了。道理在当时的时候，陈进新的南北五官那里面，道理他在里面的角色是什么？他当时是抱了一个小孩子出来，所以成为英雄。可是他除了抱小孩，还有什么事情？谢长廷一直讲说谈判的，哦不是。侯友谊是接堂题，而这里的真相，他才开始追问了。那我们也知道，台湾有一个曾经很大的冤狱案，叫做徐志强案。他当时侦办参与，其中有参与到侦办关系的侯友谊，你的角色是什么？所以其实侯友谊这个世界看起来，恩恩这个世界，他想拖，他想利用大家的疲乏感，以拖代骗。可是侯友谊真正的麻烦是，转折前已经到了。过去侯友谊在警察里面是真的英雄，而且有很多未知的故事即将一一被揭开。谢谢大家。